0: LVS Sports LVS Sports
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de LVS Sports y continuamos todavía con la NBA y las semifinales de conferencia ahora por el lado del Oeste
0: como siempre Alejandro Echandi me acompaña el día de hoy Hola David, vamos a, a discutir unos emparejamientos del Oeste que quedaron bastante interesantes una NBA que está bastante interesante en la burbuja se están comenzando los playoffs, llegan las familias a visitar a los jugadores y están unos partidos que tienen altas expectativas.
1: Así es, Alejandro. Y por, por temas de, de calendario, fue que volvimos a, a separar las conferencias entre este y oeste para los podcasts, porque, bueno, como sabemos, ya en el, ya en el este, de Miami. Te dejó ese primer partido contra Milwaukee, ahora más tarde juegan el segundo partido, mientras que la otra serie de Boston ya tiene una ventaja de 2 a
0: 0 sobre Toronto. Sí, en el caso del Este van más adelante, debido a que la primera ronda fue bastante dispareja. Hubieron tres barridas, pero este está bastante lento el proceso porque los partidos están mucho más, mucho más parejos en primera ronda.
1: Así es, y empezamos con una de estas series. Del oeste, y de, de la misma manera, vamos a hablar un poco antes sobre cómo es que llega cada equipo. Y aquí tenemos a los Ángeles Clippers que fueron lo, los primeros en clasificarse en, es, en esta serie en la que vamos a hablar, quienes ganaron
0: en el sexto juego contra los Dallas Marbury. Sí, unos Clippers que hicieron bastantes ajustes. Una serie que en algún momento estuvo empatada en dos juegos por cada lado. Un Luka Onsic que, que comentábamos ahí, yo explotó en esta serie, demostró todo su talento y estaban. Mostrando que va a ser una estrella en esta liga Y que está para cosas grandes
1: Y un Luca que no, no solo mostró Sino que se empieza a posicionar entre Esos jugadores de élite en la, en la liga, vemos en esta serie Que promedia 31 puntos 9.8 rebotes y 8.7 asistencias Y recordar el cuarto juego De esta serie donde Luca, después de pues, doblarse el tobillo en el juego anterior y salir, salir lesionado y en este estar en duda antes de que inicie el partido, y sin por sí en que se engancha, logra liberar a su equipo para remontar en el marcador y termina con un triple sobre la bocina para dejarse la victoria. Entonces vemos que ya Luca empieza, como decís, a demostrar el talento con el que trae y demostrarles a muchos de sus detractores de, cuando iban a ingresar a la liga que a pesar de que no tienen mucha habilidad, atlética, puede ser un jugador de mucho impacto
0: Sí, unos Dallas Mavericks que estuvieron comandados por Luka Doncic pero que sufrieron una de las lesiones más importantes, el caso de Kristaps Porzingis el jugador de ex, ex New York, que es un gran poste gran, bastante versátil, tiene bastantes opciones, día 3 bastante fuerte defensivamente, eh, sufrió lesiones en múltiples partidos, yo creo que no, no, no hubo ningún partido, creo que solo hubo un partido, jugaron juntos Luka y Porzingis y creo que eso fue algo que le afectó bastante a Dallas que Dallas, sin embargo, hizo gran, le hizo gran pelea a unos Clippers que parece que están agarrando el ritmo poco a poco y que cada vez que, que pasaban los partidos en la serie parecía que van mejorando.
1: Y como decís, esa, esta nueva dupla que se está formando entre Luca y Porzingis, que proyecta ser una de las duplas Incluso históricas del de futuro. Dos jugadores internacionales provenientes de Europa y que el mismo Mark Cuban los ha comparado mucho con, con sus inicios cuando tenía en el equipo a Dirk Nowitzki y a Steve Nash. Y que, como menciona él, esta vez no va a cometer el mismo error
0: y los va a tratar de mantenerlos juntos. Sí, son dos jugadores que desde que llegaron a la liga han tenido gran impacto. Y en el caso de los Clippers, creo que sufrieron bastante al principio de la serie. Primero, las dos lesiones, la de Pat Be Beverly y el caso de Montreal Harold que jugó poco y jugó pocos minutos restricción de minutos y todo y creo que no dio una buena serie y el caso el caso que impactó bastante el caso de Paul George en los playoffs
1: con con Oklahoma City, se hablaba de Playoff P, de Paul George en Playoffs, y ahora se la, se la apodó Pandemic P por su mal juego durante esta serie. Vemos que en promedios tiene 18.5 puntos y 4 asistencias por partido. Viendo los partidos de manera más separada, vemos un primer juego donde consigue 27 puntos, lo que uno normalmente esperaría de Paul George en un partido de Playoffs, pero los siguientes juegos no son los mejores. 14 puntos, 11 puntos, 9 puntos, y hay en el quinto juego logra recuperar su ritmo con 35 el mismo Paul George mencionaba que en los partidos anteriores no se encontraba bien desde un punto de vista psicológico y que ese aspecto se reflejó en la cancha
0: si sí, una serie donde Paul George como dice David no tuvo una buena serie tuvo pésimo porcentaje de field goal pésimo porcentaje de triples no tuvo un impacto positivo en el equipo, pero como dice él, el, el propio George, eh, dice que le afectó mucho la, la burbuja, como dice David, y, y poco a poco siento que va a ir agarrando, agarrando ritmo. Y cuando agarre ritmo, este equipo de los Clippers es bastante peligroso.
1: Sí, porque vemos un Kawhi Leonard que durante esta serie fue el principal exponente del equipo diríamos echó el equipo al hombro casi con la ayuda de Lou Williams en ciertos partidos
0: y de Marcus Morris que tuvo una serie
1: exacto, y que siguen siendo un equipo muy peligroso y de los favoritos para llegar a las finales de conferencia e incluso a las finales de la NBA
0: sí, y parte de eso es por la, los grandes, la gran cantidad de figuras que tiene este equipo, podemos decir Reggie Jackson Lou Williams, Paul George, Kawhi Leonard eh, Subach, que es un buen jugador, eh, Marcus Morris, que es un gran anotador, Montreal de Hyrule. Tiene demasiados nombres importantes en este equipo y para cualquiera es bastante peligroso.
1: Y muchos jugadores que, como mencionas, en cualquier partido pueden, pueden explotar. En un partido puedes tener 30 puntos de Paul George, puedes tener 30 de Kawhi, o puedes tener 30 del, del mismo Lu Williams o de Montrose Harrell, que es el principal, el,
0: la principal ventaja que tienen los Clippers sobre el resto de equipos. Sí, exacto. Muchas armas al ataque y defensivamente también tienen bastantes opciones. Seguimos con la siguiente serie de Denver Nuggets contra Utah Jazz.
1: Denver Nuggets contra Utah Jazz o mejor dicho, la serie entre Jamal Murray y Donovan Mitchell
0: y Estos dos jugadores tomaron poder absoluto de esta serie, en el caso de Jamal Murray promedió 31.6 puntos y 6.3 asistencias por partido, y en el caso de Donovan Mitchell promedió 36.3 puntos y 4.9 asistencias dos jugadores que explotaron cada uno tuvo múltiples partidos de 50 puntos y creo que son dos jugadores que van a ir creciendo y, y tienen un gran futuro por adelante. Incluso vemos que entre ellos lograron
1: 475 puntos combinados batiendo el récord que tenían John Havlicek y Jerry West en esa final desde la NBA de 1969 entre los Lakers y los Celtics. Ahora y en esto, cuanto a estos jugadores vemos un Utah y Donovan Mitchell que este verano va a ser elegible para su extensión de contrato del rookie, incluso Chris Haynes de Yahoo Sports reportaba que ya ambas partes están en negociaciones para firmar ahora en octubre cuando empiece la, la agencia libre, y vemos también a un Jamal Murray que fue muy criticado cuando firmó su extensión de contrato porque no había demostrado todavía si se lo merecía, por así decirlo, y vemos esta serie donde se echa el equipo al hombro y consigue que Denver logre remontar un déficit de 1-3 y que los Nuggets son el primer equipo en remontar este tipo de, de serie desde
0: que los Cavs lo hicieron contra los Warriors en las finales de 2016. En mi caso me sorprendió más la actuación de Jamal Murray porque Jamal es un jugador que durante la, la temporada regular es bastante constante pero no, no tiene partidos como explosivos como fue el caso de esta, de esta serie no, no tuvo ningún partido de 50 puntos en la temporada regular, no tuvo ningún partido así que llamara demasiada la atención. Era un jugador que se mantenía, no, agarra, no agarraba tantos tiros, buenos porcentajes de field goal y de triples, y en esta serie solo decidió tener la bola y tirar, y le entraba todo David, ¿sí? le entraba todo, y era un, es un gran jugador y parece que es la, la opción número uno de Denver Jokic es un jugador que, que es bastante... Dotado ofensivamente, tiene la posibilidad de pase, de tiro, de todo, tiene Jokic Pero en los momentos importantes no es un tirador confiable, no es un tirador que uno necesita un triple y acuda a él Y creo que ahí entra el papel de llamado Murray, llega a ser ese jugador de Denver que va a los tiros importantes En el caso de Jokic, se podría confiar más
1: en él si ocuparas una jugada de dos puntos y una, una canasta asegurada desde la pintura como fue el caso en el juego 7, donde Joe Kitch, desde la pintura empezó, en los últimos minutos empezó a, a crear juego para ponerse arriba en el marcador y vemos un juego 7 que fue el contrario de todas las de todos los partidos pasados muy muy defensivo donde el marcador final termina en un etaje bastante bajo para lo que se venía viendo en los partidos pasados y que y es un, punta, un puntaje también bajo para el promedio de lo que ha sido a lo largo de todas estas series en, en
0: los playoffs Sí, un juego 7 que terminó con 80-78 y creo que fue un partido bastante cerrado, bastante cerrado y Utah tuvo la posibilidad de ganar el partido en la última posesión con un triple que falló un jugador que mejoró bastante en estos playoffs, que es Mike Conley, algo positivo para Utah. Conley venía de una temporada regular bastante decepcionante y en estos playoffs sí jugó bastante bien y creo que fue eso fue algo que lo mantuvo bastante en la pelea contra Denver. Una pelea que es una serie que comenzó bastante atípica porque comenzó con Denver ganando el primer juego y después una seguidilla de, de, de Utah de tres seguidos. Un 3-1 que parecía que no iba a remontar Denver, y entró otra seguidilla de Denver de tres seguidos y se llevó la serie.
1: Ahora, teniendo claro cómo llega cada uno de estos equipos, entremos con, con la primera semifinal de la conferencia del oeste entre los Clippers y los Denver Nuggets, donde esos equipos se enfrentaron tres veces a la largo de temporada regular con los Clippers ganando los últimos dos partidos. Vemos que en esta serie un, uno de los factores, siento yo, o el más importante, es la condición en la que llega Denver después de jugar siete juegos, y cuando vemos un Jamal Murray que en la entrevista post-partido de Sports Center en lo que le dicen, terminan ese partido, juegan ahora el jueves otra vez, y en lo que escucha eso, el mismo Murray dice, suave, suave, jugamos el jueves, bueno, hey, ¿qué se puede hacer? Porque cuando habla, y, el, y eso se notó mucho en el juego siete, no solo con el puntaje, ambos equipos ya estaban desgastados y eso es algo que va a matar a Denver en esta serie que viene
0: sí es bueno creo que, que bueno creo que no hay tanta diferencia en el desgaste siento yo porque los Clippers se fueron a 6. O sea, creo que fue, fue, un, fue bastante diferente la serie porque los Clippers sí la tuvieron más controlada. Puede que sí llegue a tenerle un impacto, pero ese impacto más bien se va por, el, por lo que hablábamos David y yo de la profundidad del equipo. Denver jamás tiene la cantidad de profundidad del equipo que tienen los Clippers. Los Clippers, como dijimos, en cualquier momento Lou Williams puede clavar 30 puntos y Kawhi está cansado, descansa y entra Lou, entra Reggie. Los Clippers tienen bastantes opciones de jugadores que pueden llevar el equipo adelante y anotar gran cantidad de puntos. En el caso de Denver no sé quién sería la tercera opción que no sea Jogic ni Jamal ni Murray Michael Porter Jr. puede ser el gran jugador pero es menos probable que en el caso de los Clippers que Lou Williams de 30 puntos, que Michael Porter Jr. meta 30 puntos.
1: sí Esos, esos son los puntos importantes y que incluso también va a va parecido con lo que digo yo del cansancio porque al tener los Clippers más profundidad desde la banca no tienen que desgastar tantos jugadores principales para lograr ganar los partidos como Murray y Jokic que estaban casi en los 40 minutos por partido para lograr cerrar estas series y lo del cansancio lo digo porque vemos que los Clippers logran cerrar su serie el domingo, la o sea, tuvieron desde, desde el lunes, tuvieron prácticamente tres días completos de descanso, en cambio los Nuggets tienen apenas uno, entonces por ese lado lo que yo digo del, del cansancio con el que pueden llegar los nuggets a no tener por lo menos un par de días para eh, sentarse, calmarse y empezar a pensar en, en los clippers, sino que van de una vez, terminaron, empiezan
0: probablemente el jugador que le va a tocar la responsabilidad de marcar a llamado Murray va a ser Kawhi Leonard. Va a ser un, un macho bastante complicado para llamado porque como conocemos, Kawhi ha sido defensivo del año y es uno de los mejores defensores, eh, los, los mejores wingstoppers que hay en la liga en este momento.
1: Y no solo eso, según una estadística de ESPN Stats, Kawhi Leonard ha sido el, el defensa principal sobre Murray en tres ocasiones durante la, lo que fue la temporada regular y en, durante esas jugadas Murray tiró 3 de 10 en, en porcentaje de tiro y un 2, de, 2 anot, y dos anotados de 8 en tiro de, desde el, la zona de 3 para anotar solo 8 puntos y 2 pérdidas de balón cuando es marcado por Kawhi entonces ahí vemos ya un, un poco un antecedente que al, a pesar de que no es tal vez mucho en volumen o algo eh, ya por lo menos nos da una idea de, de que el efecto que tiene Kawhi al momento de marcar a Murray que en este caso es el principal jugador en la ofensiva de Denver
0: Sí, ese es el caso, tiene muchas opciones eh, los Clippers para marcar a Murray en caso de que Kawhi salga puede marcarlo Paul George, que también es un gran defensivo es el mayor problema de Denver eso es lo que hay que ver en esta serie bueno, si llamado puede anotar bastantes puntos con la marca de, de Kawhi Leonard y otro punto importante es el juego de pick and roll, eh, Denver eh, promedia 1.4 14 puntos por posesión, mientras que los Clippers promedian 1.20 puntos por, pose por, por posesión de, de Pick and Roll. Esto según las series anteriores de ambos equipos, en el caso de Denver contra Utah y en el caso de los Clippers contra Dallas.
1: Sí, y es un, y es un punto importante este de Pick and Roll Incluso la manera en donde los Nuggets pueden explotar un poco más este juego por la manera en la que su equipo se ha construido con Jokic siendo uno de los mejores pasadores no solo entre postes sino también de la, de la liga. Entonces a veces los Nuggets podrían aprovechar eso y hacer cierta, cierto juego de pick and roll, a veces con el mismo Murray haciendo las pantallas o ir con los jugadores más altos y que sea Paul Millsap o, el, o Miles Plumlee. O el mismo pobre Jr., el que haga el, la pantalla para que Jokic sea el encargado de crear el juego. Por el lado de los Clippers, siempre tenemos la dupla de Lou Williams y Montreal Harrell, que son, de las mejores, son dos de los mejores jugadores en este tipo de juego de pick and roll.
0: Sí, David tiene razón en ese caso. En el caso de los Clippers, tienen esa dupla que es letal en ese, ese tipo de juego. Son dos jugadores que son bastante efectivos haciéndolo. Y en el caso de Denver, eso es lo que se han, se han concentrado en hacer eso, buscar jugadores que sirvan para ese pick and roll donde Jogic no sea el poste que lo hace, donde sea más el, el manejador de la bola. Ese es el caso de Jeremy Grant, que es un jugador que hace muchas pantallas para Denver en ese tipo de, de acciones.
1: Ahora Alejandro, vayamos aquí con las predicciones de una vez del partido. ¿Quién gana la serie y en cuántos juegos termina?
0: Yo creo que esta serie se la va a llevar los Clippers y se la va a llevar, se la va a llevar con un 4-2 a 2 a favor. Creo que Los Ángeles tiene un equipo mucho más profundo, más estrellas, más opciones y creo que Denver no le va a servir que tenga tantas opciones porque la banca de, de los Clippers genera demasiado y la banca de Denver no genera tanto como para poder compararlos y mantenerse en el partido.
1: Yo siento más bien, concuerdo con vos en que ganan los Clippers, de ahí yo creo que no, no hay muchas dudas, pero eh, siento que se lo llevan en cinco juegos, siento que eh, la magia... Por así decirlo, de Murray eh, se nos apagó un poco en ese séptimo juego con 17 puntos, si no me equivoco. Y siento que ese aspecto que dije tal vez de que lleguen un poco cansados porque jugar siete juegos siempre desgasta bastante el equipo y más en las condiciones en las que lo están haciendo que a pesar de que no estén viajando incluso cuando viajaban tenían más tiempo de descanso entre los partidos y ahorita al estar jugando cada día por medio es algo que puede llegar a, a desgastar bastante a los jugadores, entonces siento que esta primera serie se define en cinco juegos.
0: Por lo menos los dos coincidimos con que los Clippers se van a llevar la serie, creo que va a ser una serie donde Los Ángeles tiene que demostrar bastante y tiene que demostrar poderío si quiere ser candidato a, a este título y ojalá no haya lesiones, lo que puede afectar bastante a los clippers es que se lesiona a otro jugador hay que ver en el caso de Patrick Beverly cómo llega, si juega. Yo creo que el primer partido no lo va a jugar. Seguramente ya para el tercero, en caso de que lo necesiten porque ese es el punto. Beverly no lo necesitaron en, contra Dallas y tuvo el tiempo para descansar. A diferencia como es el caso de Bros. Westwood, que tuvo que entrar rápido a la serie porque los Thunders estaban llevando a los Rockets por delante.
1: Bueno, y con esto terminamos esta primera serie entre los Clippers y los Nuggets. Avanzamos ahora con la siguiente serie, Lakers y Houston. Entonces empecemos primero con la serie de Los Ángeles que derrotaron en cinco partidos a los Portland tres veces.
0: Una serie que comenzó de manera sorpresiva, Portland derrotando a los Lakers y parecía que iba a ser una serie bastante cerrada. Sin embargo, en ese primer partido que Portland gana, es un partido donde Portland mete todo mete todo de triples, Carmelo eh, tirando triples en momentos importantes, Lillard tirando triples, anotándolos. Le estaba saliendo todo a Portland y mucha gente se dejó llevar por eso y pensó que Portland iba a ser una mala jugada. De Lakers. Ya en los siguientes partidos, porque además en ese primer partido los Lakers tiraron pésimo, tiraron pésimo de tres, todos los jugadores en general, el equipo tiró mal, tiró mal el tiro de campo, le salió todo mal a los Lakers y aunque no, aunque tuvieran una buena defensa no pudieron llevarse esos Portland Trail Blazers en el primer partido debido a, a los malos tiros que estaban tomando ya después, como continúa la serie, se ven los Lakers mucho más dominantes en todo sentido ve que Portland no es un equipo que, que le pueda hacer competencia a estos Lakers y que estos Lakers ya se ponen a, como candidatos al título
1: y volvemos a uno de los problemas que tuvo Portland a lo largo de la temporada regular y que por eso mismo es que tuvieron esta carrera y que no lograron meterse en la zona de playoffs desde, desde un inicio que fueron las lesiones, vemos que Zach Collins, una de las piezas importantes consigue recuperarse para la reanudación en la burbuja al momento de iniciar con la serie contra los Lakers, eh, no, no juega ninguno de los primeros dos partidos y ya después se anuncia que tenía una lesión y que no iba, no iba a jugar el resto de la serie y que más bien tenía que ser operado. Además, y muy importante ver que en el, en el último juego, en el juego 5, porque no solo Codding se estuvo lesionado, el mismo Lillard, vimos que tuvo, que tuvo que salir por una luxación en, en el dedo después de, de chocar con, con, con el pie de Anthony Davis en una jugada tratando de robar el balón y vemos que para el partido 5 los Blazers tenían solo 9 jugadores disponibles en su plantilla entre los 17 que tienen firmados la gran mayoría estaba con lesión
0: Sí, creo que son dos equipos que sufrieron esas lesiones y tienen bajas importantes. Y creo que otro punto importante de los Blazers es el caso de Hassan Whiteside, que durante la temporada regular estaba teniendo grandes, grandes actuaciones. Es claro que su papel era más protagónico por la baja de Joseph Nurkic, y cuando este vuelve de Whiteside queda relevado a la banca pero este, este joven centro se ve que todavía tiene condiciones para seguir jugando a alto nivel en esta liga. Un centro un poco old school, por así decirlo, por el tipo de, de que no tiene gran tiro, no tiene tiro a, a distancia y tiro de jumper no tiene mucho. Lo que es muy bueno es un, un protector de la pintura y eso lo demostró en la temporada regular. Tuvo gran cantidad de blocks, casi hasta tres creo, de promedio por partido, buenos puntos y creo que fue una opción que no usaron no usó Blazers muy, muy correctamente contra los Lakers. Creo que lo dejaron mucho en la banca y era un jugador que podía marcar muy bien a Anthony Davis.
1: Y no solo White, que va a ser agente libre ahora una determinada la temporada, sino también el caso de Carmelo Anthony, que se llegó a pensar incluso en algún momento que ya no iba a ser el mismo de antes que probablemente ya no iba a volver a jugar siquiera en la NBA Portland le da una oportunidad y Melo le aportó bastante al equipo desde un punto de vista de anotación promedió un poco más de 15 puntos en esta serie con varios tiros, en, en, como decís vos, en ese primer juego importantes y que también esa gente libre ahora a terminar la temporada que yo siento Melo probablemente renueva con Portland no veo una razón para, para que se vaya el equipo y hay que ver el caso de Whiteside que en Whiteside sí dudo sí, que, que se quede en Portland y tal vez sea firmado por, por algún otro equipo
0: Sí, concuerdo con David en el caso de Hassan Whiteside creo que no tiene espacio en este equipo de Portland por el hecho que está Joseph Nurkic y, y el propio Zach Collins creo que son dos centros más diversos y, y versátiles que Hassan Whiteside y eso lo, lo extraña y lo utiliza mucho los Blazers. En el caso de Carmelo Anthony creo que ha sido el, el impacto el equipo más positivo en los últimos años que ha agarrado Carmelo él, él propio dice que se siente bien cómodo en, en los Blazers y que se siente en casa algo que no le sucedió en OKC que se tenían grandes expectativas y después en Houston que no, no fue positivo para él
1: y algunos otros puntos importantes pues Lebrón nos regala una de las series que últimamente nos está acostumbrando con un triple, promediando un triple doble, con 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Y además continúa su racha en, en primera ronda, que cuando clasifica primera ronda todavía no, no sabe lo que es perder en las asistencias, con 14 victorias en, en este tipo de series.
0: Sí, en el caso de los Lakers, sus dos figuras, AD también promedió gran cantidad de puntos. Y en el caso de LeBron, como dice David, un triple doble, es increíble. LeBron James, año 17 en la liga. Y sigue reinventándose, sigue cambiando y, y adaptándose al juego. Es un jugador que tiene que ser candidato a los mejores de la historia. Y este campeonato, y depende de qué tan largo lleguen los Lakers, puede marcar mucho su, su legado en la liga.
1: Viendo el rival contra el que se van a enfrentar ahora en esta próxima serie, es el porcentaje de triples de los Lakers en esta serie. Vemos que en términos totales lograron anotar 60 triples en la serie. Y lanzaron 175 triples Uno de los más bajos en ambas categorías Con un 34% de efectividad apenas Que es algo que les puede cobrar un poco Que todavía no hayan conseguido un poco más de ritmo En esta serie, ahora que les toca contra los Houston Rockets Que su estilo de juego se basa en campo de tres
0: Sí, unos Lakers que les ha costado bastante el tiro de tres No han sido muy efectivos en el caso de Danny Green No se vio no bien en esa serie Pero eso es lo increíble ha habido porque basándose en su muy buena defensa que está teniendo los Lakers, han llevado a no necesitar ese tiro 3 tan efectivo, y, y en el momento de que lo metan y que sean efectivos en la, en la línea 3, en el tiro 3, van a ser imparables prácticamente, porque tienen demasiados tiradores de 3, y en el caso de, de Houston, creo que Houston es la, es la principal arma y la va a utilizar bastante. El, el, la diferencia de Houston es que depende mucho de James Harden, siento que los Lakers tienen más opciones, tienen más jugadores desde la banca que puedan hacer un impacto directo.
1: Con esto ahora que introducís a Harding, vayamos entonces a la siguiente serie entre los Rockets y loki y Thunder. Lo que más me llama la atención a mí en esta serie es la manera en la que llegan las victorias para cada uno de los equipos. Las primeras tres victorias de los Rockets vemos diferencias bastante amplias en el, en el puntaje, pero por el otro lado, en los partidos de OKC, vemos que la diferencia es de dos o tres puntos en las victorias del Thunder.
0: Sí, digamos, en el partido 5 podemos ver que es una diferencia casi de más de 30 puntos y en el caso de que ganaba OKC como es el caso del partido 4 es una diferencia de tres puntos, son partidos mucho más cerrados y eso es por lo que decíamos David y yo de, de los Rockets, que se basa mucho en el tiro de 3 y en el caso de que están calientes en, la, en el tiro de 3 y meten todo lo que, lo que tiran es el caso del primer partido, ciento 823 un partido donde Houston jugó bastante bien y Harden explotó con 37 puntos eso fue un ajuste bastante positivo que tuvo OKC, en el caso de, de poner la marca de Dort que, que es el rookie on, on drafted hizo un gran trabajo marcando a James Harden y lo limitó hasta el último partido a, a 17 puntos
1: y con, con esto que, que vemos en cuanto a OKC no, no extrañe tanto que sus victorias sean con marcadores tan cerrados porque así han sido a lo largo de la temporada regular, donde son uno de los equipos más clutch, y cuando los partidos son muy cerrados, es el equipo con más victorias en ese tipo de partido. Además, ahora que mencionas Dort, avancemos entonces tal vez a, a este juego 7 que presenciamos, donde a pesar de tener un partido con nueve triples lanzados y no anotar ni uno solo, eh, Dort en este último juego los anota 30 puntos anotando 6 triples de los 12 que tiró
0: Sí, en el caso de, de Oklahoma creo que tuvieron una buena serie bastante competitiva, pero creo que le faltó a su figura, le faltó a Chris Paul dar ese paso adelante en los momentos cruciales, creo que Shea Gilders, Alexander no tuvo su mejor serie, tuvo bajos eh, porcentajes de, de tiro. Algunos partidos positivos, pero creo que es un jugador que puede dar más en este tipo de series. Creo que Oklahoma tiene bastantes recursos, me gusta lo que está haciendo, me gusta que esté usando jugadores jóvenes. En el caso de este, este rookie que hablábamos de Lugens Dort, es un rookie que nada, ninguno conocía prácticamente y parece que es un gran defensivo y, y tiene su tiro de tres bastante peligroso.
1: Y aunque Oklahoma tuviera la oportunidad y no lograra concretarla, igual sigue siendo una gran temporada por parte del Thunder, viendo tal vez las predicciones iniciales donde antes de iniciar la temporada regular tenían menos de un 1% en posibilidades para clasificar a postemporada y vemos que liderados por Chris Paul consiguen la quinta posición en el oeste.
0: Sí, es un, es un proyecto bastante interesante el de OKC, okay, sí, hay que ver qué, qué decisiones toma Chris Paul al parecer, yo creo que es un equipo bastante positivo para él. Tal vez agregarle unos free agents al equipo y, y buscar unas opciones pues, para darle más talento a este equipo que parece que, que va por un buen rumbo para competir en el oeste. Como dice David, es una conferencia demasiado dura. Vemos el caso de Dallas Mavericks, quedan de séptimo lugar. y Igual compiten contra unos Clippers que son candidatos al título. Ese es el nivel de la conferencia, ese es el nivel de la conferencia competitiva que es el oeste, a diferencia que es el este, que es más dividida.
1: y Otro, otro punto tal vez para finalizar, de ese juego 7, es el aspecto defensivo que tienen los Rockets, que a pesar de que, por lo general, no la filosofía de Mike D'Antoni no va muy a, lo, a la defensa, y eso lo vemos cuando deciden deshacerse del mismo Clint Capella para tener más espacio y poder ser más rápidos en la ofensiva. En los, cuando llegan los momentos tal vez más importantes de los partidos, o los Rockets sí si hacen mayores esfuerzos en, en la defensa y lo vimos en esa última jugada donde James Harden tiene a... está bloqueando a Steven Adams para que no tenga una canasta fácil a la par del, del aro y Sheikiljix Alexander hace un pase a la zona a la zona de tres con Luwenz Dort y Harden lo aguanta y cuando ya ve que se va, que va a saltar para tirar el triple, logra tapar a Dort y después de eso conseguir la pérdida de balón para que los Rockets puedan cerrar el partido
0: Sí, los Rockets que tomaron una gran decisión en la incorporación de Robert Covington creo que es un gran defensor y gran tirador de tres se acopla bastante al estilo web que quieren implementar creo que los Rockets son peligrosos en eso que dice David defensivamente son versátiles pero creo que en este match contra los Lakers, tienen, va, van a tener bastantes problemas, les va a hacer falta Clint Capella. Es, es interesante porque tienen a Anthony Davis, Jevald McGee, Dwight Howard, tres torres que, que no sé quién las va a marcar. PJ Tucker es buen defensa, pero la diferencia de estatura es bastante amplia. Bueno, y
1: ya, ya con esto entonces entremos a la, la serie final de Lakers y Houston. Eh, ambos equipos en la temporada regular se enfrentaron tres veces con Houston ganando los últimos dos partidos. Y ese es, el, tal vez, el, siento yo, uno de los aspectos más importantes. Que en los dos partidos que logra ganar Houston, lo hacen ya después de, de deshacerse de Capela Entonces ya vemos que Houston ha logrado vencer a los Lakers en dos ocasiones con, el, con la alineación que tienen en ese momento.
0: Sí, un equipo de Houston que... Tomó esa decisión, Diego Antonio tomó esa decisión de irse small ball, como dicen, small ball, pero creo que si sí, OKC okay, sí, eliminaba a los Rockets en, esa, en ese partido 7, Diego Antonio perdía el, 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 el puesto de head coach. O sea, fue una decisión bastante controversial, porque Crin Capela es un jugador muy joven, de un centro que es bastante efectivo y que era un, un, buen, un buen recurso para los Rockets. Sin embargo, toman esa decisión y en realidad les ha ido bien con esta nueva formación. Han, han como dice David han utilizado sus mayores herramientas que son el tiro de tres y esa defensiva versátil en el caso de Russell Westbrook que es una alineación que lo beneficia bastante lo beneficia bastante porque al no tener ningún centro los Rockets hacen que que el, el centro del otro equipo tenga que estar afuera entonces le da espacio le da mucho espacio a Russell Westbrook para penetrar y hacer sus jugadas su su insignia, que es un jugador que le gusta mucho penetrar y, y ir al aro, eso es lo que es más efectivo, eso es lo que debería estar haciendo Russell Westbrook, y los errores que hace Westbrook en este equipo, es cuando comienza a agarrar el, el triple, él no tiene por qué agarrar el triple, porque esa no es la función de él, esa es la función de Harden, de P.J. Tucker, de Covington, de Austin Rivers, de todos los demás tiradores de tres, él lo que tiene que hacer es penetrar, y, y, si, y atacar al aro, o en caso de que salga un, una doble marca, tirar el pase para afuera y tirar el tres,
1: y eso es algo que va a ser muy importante para esta serie, eh, el nivel de juego de Westbrook. Lo mencionábamos en, la, en el podcast anterior que Westbrook iba a ser vital si los si Rockets querían ganar la serie y el momento en el que regresara y vemos que no regresó tal vez en su mejor momento. En un juego 6 donde tuvo siete pérdidas de balón y in, incluyendo la, la del último minuto cuando hace una penetración, saca el pad para P.J. Tucker pero el pase es bastante malo y pierden el balón y O.K. si sí aprovecha para cerrar el partido entonces en, en ese tipo de serie por lo menos Westbrook y el mismo Harden van a tener, tratar de tener que limitar sus pérdidas de balón porque como decía de Anthony si te ganan en el aspecto de los rebotes por una, un margen tan amplio no puedes esperar que, que si perdes la, la, el balón tantas veces y ganar el partido que fue lo que le pasó a Rockets en ese juego 6 con 22 pérdidas de balón
0: Sí, es un equipo que al no tener un centro, o tener un centro tan pequeño como P.J. Tucker, pierde completamente el aspecto de rebotes es un equipo que no rebota tanto y, y lo tiene que utilizar de, en su favor en realidad ellos saben que su, su mayor debilidad va a ser esa y en el caso de los Lakers creo que como dije es un mal macho por sus tres torres que tienen ahí, además de LeBron James LeBron le gana fácil un rebote a P.J. Tucker y creo que los Lakers tienen esa, esa de ganar pero Houston si quiere ganar tiene que tener primero un gran, una gran serie de parte de sus dos estrellas James Harden y Russell Westbrook un Russell Westbrook que hace mucho no tiene buenos, no, buenos partidos en, en playoffs y es el momento de tenerlos un jugador que, que ha ganado un MVP y es considerado de los mejores de la liga en este momento y no lo haya mostrado en playoffs donde es lo, el momento importante. Y
1: aquí hay que ver también qué tanto puede también afectar la altura de los Lakers para el, el sistema de juego que corren en Houston en la ofensiva. Vimos que por momentos el St Steven Adams no lograba encontrarse en la defensa, debido a que tenía que estar afuera marcando a P.J. Tucker y pues, ese no es su rol. Su rol es estar adentro protegiendo la pintura. Entonces hay que ver hasta qué punto los Lakers incluso optan por... Iniciar tal vez con Anthony Davis de, En el de poste de 5 de Y que yabel McGee y Dwight Howard entren Nada más para relevarlo Y darle un poco de, de descanso Porque yo siento que A pesar de que es algo que pueden explotar Tampoco podés esperar que con solo altura ganar estos Rockets, que en dos jugadas te pueden anotar dos triples. Que si, si tratás de contrarrestar eso con altura al otro lado y juego de posteos, pues son, son tres jugadas. Entonces, los Rockets tienen esa posibilidad de recortar grandes márgenes de diferencia en muy, muy poco tiempo. Que, lo, eh, eh, que los Lakers en ese aspecto no han estado en su mejor juego, que es en el porcentaje de triples.
0: Es la decisión correcta que los Lakers hagan una modificación, esa alineación titular. Creo que es el momento que entre Kado Kuzma a jugar de cuatro. Creo que es el momento porque es un jugador de versátil, más versátil, más de estilo wing, puede defender y atacar. Y es un jugador que calladamente, ofensivamente ha bajado claramente sus, sus, sus puntos, sus cantidades de stats, todo lo ha bajado este año. Pero defensivamente Kado Kuzma ha mejorado bastante. Es un jugador que está haciendo los ajustes y se está convirtiendo en un gran defensor para los Lakers. Creo que es importante porque, porque Dwight, como dice eh, David, Dwight y magino no tienen hab tanta habilidad ofensiva. No Es un Anthony Davis que lo puedes explotar. Digamos, no sé, sea, lo está marcando PJ Tucker y lo puedes explotar para que Anthony Davis se baile a PJ Tucker y ya no tenga gran cantidad de puntos. En el caso de Maggie y Dwight son más defensivos. Más, est más estilo pick and roll, que también sirven, pero no es un, un, un jugador que vamos, van a jugar o, o rodear su ofensiva hacia él.
1: Vayamos entonces ahora con las predicciones, Alejandro. ¿A quién tenés ganando la serie?
0: Yo creo que esta serie se la llevan los Lakers y se la llevan en seis juegos, 4-2 a 2 a favor de Los Ángeles. Creo que, como dije, los Lakers tienen más jugadores que pueden hacer la diferencia, aunque creo que Houston va a pegarle un par de sustos. Creo que Houston, en cualquier momento, de la mano de James Harden, no de Boras de Westbrook, de James Harden, puede llevarse a los Lakers por delante y hacerles bastante daño. Pero creo que LeBron James y Anthony Davis van a controlar esta serie.
1: Aquí yo, la verdad, concuerdo con vos, con los Lakers, y seis juegos me parece bastante razonable, ¿no? no creo que Houston logre llevar a, a los Lakers a un juego 7, lo veo bastante difícil y puede que tal vez ya en esos últimos partidos Houston tenga de esas corridas de, que vimos incluso contra los Warriors el año pasado, donde fueron 27 triples y ni uno solo anotado, siento que va a llegar ese momento de Houston en donde el juego de tres más bien va a ser lo que provoque que, que pierdan y veo veo bastante bien esta, esta predicción de Lakers en juego 6
0: Sí, una serie que va a ser bastante interesante bastantes All-Stars en esta serie, va a ser bastante bonito ver esta serie bastante pareja creo que Houston tiene que basarse en ese tiro de 3, en James Harden es un ex-MVP, ¿verdad? Eh, ha sido scoring, ha ganado el scoring title múltiples ocasiones en la NBA, es un gran jugador de los mejores en este momento y creo que Houston tiene armas y esta serie se puede poner bonita en cualquier momento
1: con esto llegamos al cierre de este episodio de predicciones en la conferencia del oeste de la NBA y recuerden seguirnos en nuestro canal de Spotify para, para escuchar los podcasts y también en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como LBZ Sports. Vamos a seguir, vamos a seguir subiendo contenido de la NBA open, la NFL yeah. que está cerca de, de empezar y para que vayan a seguirnos lo, los esperamos en, el, en los próximos episodios.
0: Ele pisi sitä sport.